0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林
1: ，我是东晓
0: 。呃，这几天啊，我们看到很多的市民，尤其是多伦多的。居民还有网上的网友呢，都在热议一个话题，就是多伦多的可以说啊难民安置的一个危机。那么在前两天呢，我们也提到这样的一个话题，也对多伦多的新任市长邹智慧。摆在他面前的，这是一个最大的挑战了。那我们看到最新的一个消息啊，就是多伦多的市长邹志慧，他在上任之后的第一个市议会会议上，就着手来解决这个难民安置的问题。他提出了一项关于难民危机的紧急动议，希望呢解决多伦多市目前难民收容的危机。
1: 没错，那么周智慧他表示，多伦多希望与能够与渥太华进行一些合作，并且不仅是渥太华，还可以与一些难民机构进行合作。那么，呃，在皮尔逊国际机场附近啊，建立一个接待中心。那么，这个接待中心它，他他的目的是什么？就是专门为了这个，呃，寻求庇护者提供所需要的一些所有服务，包括帮助他们申请这个难民的身份和居住的这个寻找居住居住居住的场所。嗯。啊，那政府文件现在也显示说，今年六月份在这个加拿大机场寻求庇护的人数激增，也就是一个非常，嗯，猛烈的增长。那有 4,350 人在抵达时就宣布自己是难民。那相比之下，今年五月份寻求庇护的人数是 2,750 人，这数字也是比去年的这个时候，也就是去年五月份同期增长，呃，接近一一倍，因为呃要一倍要多，因为去年这个时候是 1,195 人嘛。
0: 嗯，没错，只呃，仅仅是看这些数字，我们就能呃感受到目前啊多伦多市存在的这个难民安置的危机。仅仅六月在机场就有呃这个四千三百五十人在抵达时呢宣布自己是难民。那在二零二三年的前六个月，也就是上半年，全加拿大呢共有一万三千八百四十人在。机场宣布自己是难民，而在二零二二年，也就是上一年啊，全年的总数是一万七千一百七十人。那除了去年之外，从二零一一年以来都没有超过二零一九年的八千一百二十人。也就是在二零一九年的时候呢，是八千一百二十人，而在二零二二年的这个数字就已经超过上万。呃，那救智慧呢，他在呃。这个市议会当中呢，表示说我们需要联邦政府来加快步伐，帮助我们实现这一目标。他说：“如果你是一名新抵达的难民，你不知道该去哪里，也不知道哪里可以找到帮助，我们就会立即采取行动，并且呢要求呃联邦政府来提供帮助。
1: ”没错，那么这个刚才我们提到这个新动议啊，就是这个一些一系列的措施。包括市政府会有进行以下以下的一些行动，那么其中是包括说多伦多市和安省将向加加拿大安大略省住房福利项目追加六百六十七万元，此举将会使一千三百五十户家庭入住一个永久性的这么住住住房，那么为而且第二点就是说是为难民额外开放二百五十个避避难所，啊、呃。这是我们上一期节目提到的，那他可能会通过与酒店签续签合同的形式，那么立即提供一百五十间客房，未来几天将确定另外一百间。第三点就是说，多伦多市可能将与联邦和省政府进行一个合作，可以说获得更多的这个住房空间、人员或者是资金，以便能够立即提供庇护所和住房。那么，三级政府将继续制定一项可持续的长期计划，使这个难民的申请人啊，在刚刚抵达多伦多的时候就能够马上获得这么一个难民的服务和住房。
0: 嗯，可以说，新任的市长呢，他是呃积极的向联邦政府来寻求帮助，以解决目前难民居无定所的这样一个危机。那组织慧呢，也鼓励多伦多市任何可能有住房空间的呃土地的所有者都站出来。他说：“如果你有空位，就告诉我们。现在呢，我们从联邦和省政府得到了一些令人鼓舞的消息。我们会找到资金。我们知道多伦多人很慷慨，呃。”另外呢，安省省长福特和奏志慧呢，他们在今天上呃今天上午也是发表了一个联合声明，呼吁联邦政府呢采取更多的行动，特别是要求联邦政府呢为安省和多伦多市的住房福利基金额外再增加两千七百万元。那么在这个联合声明当中啊，我们看到呃这个联合声明表示呢，说从历史上看，联邦政府呢承担。该计划三分之二的费用。虽然我们欢迎联邦政府最近的投资，这是一个伟大的第一步，但是这还不足以庇护和照顾数万名抵达多伦多的难民和寻求庇护者
1: 。没错，在周志会上任的时候他就开始，呃，第一步就开始向这个联邦政府进行施压，呃，施加压,压力，那么要求联邦政府说能不能够提供更多的资金。并且要求额外拨款 1.6 亿元来应对这场危机。那么，在周二的时候，渥太华在某种程度上其实就进行了一定一部分让步，宣布多伦多将获得近1亿元，用来这个资助寻求庇护者的这个住房解决方案。那这笔钱是联邦政府向临时住房计援助计划提供的这个额外的 2.1 亿元资金的一部分，而且。这个安省的省长福特在周二也表示啊，说联邦政府欠多伦多的钱比他提供的九千七百万元要多得多，所以说联邦政府必须付钱，而且他表示说他与市长百分百同意，他们是欠多伦多是一点五亿元的。
0: 嗯，目前在这个多伦多难民安置的问题上有一个巨大的资金的缺口。那总理特鲁多呢，他也在昨天会见了新任的市长邹志慧。呃，他也强调联邦政府呢与全国各地的省市地区合作的伙伴携手合作的重要性，表示呢将会与多伦多合作努力来改善多伦多居民获得可负担住房的机会，而且呢强调会加强难民支持和重新安置的工作。呃，事实上，在此之前啊，几级政府也是对这个难民安置的问题非常的头疼，而且也出现了这种互相推诿的这种现象。那联邦政府在此前呢，曾经表示说，为寻求庇护者提供住房和支持的责任呢，在于各省和市政府。安省政府呢，则表示说，渥太华在住房和无家可归问题上所欠资金呢，达到四点八亿元。
1: 没错，在周一的晚上，也就是前天啊，那两百多名难民在多伦多市中心一个收容办公室外在这么一个人行道上已经露宿了几天之后，终于是被转移到这个北约克的教堂。北约克教堂啊，那自六月份以来，多伦多市已经拒绝难民和寻求庇护者进入一个庇护所，而是将他们转移到这个联邦的项目当中。
0: 对，目前我们看到这个倡导者也发表公开信，要求负责多伦多市住房支持和住房管理局的呃总经理立即辞职。那这个信中也呼吁说，如果这位负责人不辞职的话，就要求多伦多市长来解雇他。所以昨天呢，这样的一个话题也是引起了比较大的争议。那我也看到很多的市民啊、网民，他们也是。有很多质疑的声音，呃，一呢就是说，这个难民的接收应该是有理、呃有节有度的，就是在你自己能力的范围之内，当然来帮助这些难民进行安置，这是最完美的一个目标。但是如果自己的能力不足的情况下，还要接收如此大量的难民，本身呢对呃多伦多市政府或者对其他。呃，级别的政府都是一个巨大的负担。那还有一种意见呢，就是认为目前联邦政府是暂时呢帮助呃解决了这个一部分资金的问题，拨款来解决难民安置的问题。但是也有很多的纳税人表示说，这个钱是哪来的，还是出在这个纳税人的身上。呃，所以尤其是在目前啊经济非常不确定的这种大背景下，很多人对于联邦政府这样的一个。呃，举措也是表示不满。那我们也会关注啊，这样的一个难民危机，呃，会不会有一个根本性的解决？那接下来呢，我们再来关注一个来自中国方面的话题。呃，这几天呢，几大新闻媒体也是报道了，呃，中国的房地产的龙头企业，大家都知道，中国恒大，它是在昨天呢，连续发表了三份财务报表。呃，之前的这个财务报表一直迟迟的没有发表，呃，所以很多的投资者或者是跟恒大有关系的债权人等等，也是非常的不满。呃，在昨天这个财报呢姗姗来迟， 2 0 2 1年的财报、2022年中期报告以及二零2二的年报，那这几份财报呢显示，过去两年中国恒大的亏损。在发展历史上也是创纪录的，是史上最大单一企业的亏损记录。那我们来看一下这个具体恒大的财报到底显示了什么样的问题？在二零二二年呢，呃，这个财报显示收入是两千三百零一亿元，二零二二年呢净亏损一千二百五十八亿元。那累计二零二一年的净亏损六千八百亿元之后，那这两年呢，恒大可以说呢，累计亏损达到了八千一百亿元。呃，截止去年的年末，恒大的负债总额也是达到了二点四万亿元。呃，我们说到这一连串的数字啊，听起来真的是天文数字。呃，所以。恒大为什么能负债这么多？恒大负债等等，也成为了最近网络上一个热议的话题
1: 。没错，其实在，在在之在在他们出这份报表之前啊，一些网上的评论者和评论家，其实他们一直都认为恒大这个集团早晚是会出现这个现在这种事故的。那么现在来看，就连。该公司的一些高管们也承认，这个医疗事之中的一些事故已经发生，啊，房价并没有像他们想的那样触底反弹，而这种反应终于是在这一次的报告当中显示出来啊。那么，恒大为什么能够负债这么多？其实也是最近成为了啊微博热搜上一个高居不下的话题。那么，呃，有一些网络上的博主说啊，说两年负债 2.4 亿，其实。这也是向大家展示了，一天亏十几个亿是亿，二点四万亿，没错，二点四万亿也是向大家展示了，一天亏十几个亿是什么样的一种体验。以后就别再说他负债两万亿了，说少了啊。那这些钱到底应该怎么还？现在可能恒大也不知道。那很多网络的博主和大家，比如说有恒大股份的朋友们，也不知道这个钱应该是怎么还。嗯
0: ，没错，这个。所谓的迟到两年的这个财务报表啊，很多人都称其为是，呃，这个炸药的程度已经不是爆雷级别，而是核爆级别。可以想见，就是大家看到恒大的这几份财务报表，呃，出台之后的这种呃恐慌，那很多呃债主和业主们都表示自己睡不着了。呃，我们听的这些数字啊，可能没有一个呃这个具体的一个概念。呃，我看网上有人计算了一下，大家也可以进行一下对比。打个比方，就是恒大负的债够茅台干四十年。呃，贵州茅台呢，二零二二年的净利润是六百二十七亿元，所以大家计算一下，恒大的负债相当于茅台四十年的净利润，也是像腾讯啊、阿里、百度、小米、华为、呃、比亚迪、茅台等等这些。著名企业去年净利润之和的两倍，所以可以想见这样的一个亏损啊，对很多人意味着什么？呃，恒大在过去的两年时间里，相当于平均每天亏损十一亿元。呃，很多人也在分析啊，呃，正如董晓刚才所说，很多批评者其实早就在网络上或者在一些分析文章里面表示说，呃，中国的房地产集团恒大早晚要出事儿，但是。也有一些人没有想到，恒大的亏损是如此的巨大，是一个巨大的一个黑洞。呃，也有人分析啊，说为什么会出现如此大的一个亏损？那我们也看到相关的一些分析人士呢，做出了评论，比如说香港中文大学亚太工商研究所的一个。呃，严学仁、李兆波先生他就说，翻查了这个恒大公开的数据啊，导致公司债务和亏损情况严重的主因。那除了他认为董事局一言堂的这种管理方式有问题，同时呢，也是房地产企业过度依赖高债务发展，这是导致恒大出现问题的所在。
1: 没错，那么李兆波先生还表示说，从这个中国的龙头房地产发展商变成了现在这个模样，其实最主要的原因还是因为管理不善。那这也是反映了中国的房地产商用这种高负债的模式发展啊、呃，出现了一定的问题。那么现在的情况是以一百元做资本计算，恒大负债高达一千亿元。那么这个钱到底是从哪儿来呢？从银行来，就会影响银行的稳定。不是说杠，不是说这个杠杆不好，而是说一个合理的杠杆才能够提供这个发展的机遇。那么高债务的这么一个发展模式，能刺激经济增长，但是这个债啊，总归还是要还的。所以说啊、呃，我们一些传统的这个经营模式和传统经商智慧啊，是不能够忽略的。那房地产这个高债务发展模式，过高的杠杆，也就是说会导最终会导致这个车毁人亡。而且，就恒大现在对中国的影响，其实太过广泛。现在呢，也是只能靠这么一个债务重组，用时间来换取这么一个还债的空间。所以说，时间也就是金钱呀。那恒大是这样，还有一些其他的，最小最少是几十家巨大型的这种房企，其实都面临同样的一个情况啊、呃，都是就是房子盖的太多，但同时呢，欠的钱也太多，欠的债也太多。嗯
0: ，没错。呃，很多人都说房地产企业啊，通过这种杠杆、高杠杆的模式，呃，就是利用合理的杠杆来进行发展，这是无可厚非的。呃，也是过去十几年来房地产通常的一种操作方式。但是，呃，恒大呢，却在这个过程当中遇到了呃巨大的一个问题。那很多人也在分析啊，说为什么恒大？在之前一直发展迅猛，在很多领域都有所扩张投资，但是最后却落到今天这样的一个局面。呃，我看到一个分析啊，就是给大家通俗的讲一下，其实主要的原因呢，就是恒大这几年呢，它的这个呃扩展的像这个金融资产就减值了，呃，就是减少了这个价值。那恒大呢，他是拿了土地，但是呢造不起房子，所以又被政府收回去了。比如说，在二零二二年年底，呃，在武汉市的江夏区自然资源和规划局呢就发布公告说。无偿收回恒大旗下公司武汉巴登城投资有限公司的一个旅游城项目，其中呢有十一宗未使用的土地国有建设用地使用权，也注销了这个相关地块的国有土地的使用权。那涉及的面积呢是一百五十四点二八万平米。那所以在这个过程当中呢，他所持有的。呃，土地减值。另外呢，如果造不起房子，又被政府收回，所以这也造成了相关的一些亏损。呃，另外呢，恒大之前也是可以说是跨领域的发展吧，多元化业务。呃，他们涉及汽车、呃，粮油、足球、健康等等。但是这些项目呢，却都没有为恒大。赚来利润，比如像恒大汽车最新披露的公告就显示，截至二零二三年，呃，恒大旗下的所谓这个恒驰汽车，呃，恒驰五仅交付了一千辆，而在此之前呢，恒大汽车表示有二百九十亿元的资金缺口，所以多种因素吧，导致了恒大目前陷入了这种财务巨亏的局面
1: 。没错，那面对这个。恒大两年亏损八千一百二十亿元的原因啊，嗯，协纵管理集团联合创始人黄立松先生也是向这个大家总结说，主要是因为财产贬值和债务呃和债务偿还的压力所导致的恒大现在这个亏损状态。那么具体来说，恒大的资产其实包括了刚才提到的我们提到的是房地产项目以及土地储备和股权投资等等，而且由于市场的这个环境变化，以及恒大本身自身的这个财务状况，那这些资产其实他们的价值早已经大幅下滑了。那么地产公司的资这个资产一旦被拍卖，那回收的价格估计可能就只有原本评估价格的百分之三十到百分之六十，其实这是一个很大的缩水了。而且，其实根据啊、呃、世界这个杂志表明啊说。梳理呃，他们梳理之后之后发现，从这个2021年5月份起，在恒大地产的旗下有很多个楼盘已经开始启动了这个大幅打折促销的活动，而在这个2023年的6月19日，恒大旗下的旗下的这个公司子公司恒大新源置业持有的一个云南华侨城置业百分之五十的股权起拍价，其实就已经低于这个评估价了，所以说。恒大需要偿还的债务也还在不断的增加，利息也在不断的积累，其实这就是造成它一个巨大亏损的一个主要原因。嗯
0: ，对，我们看到各方啊分析了恒大目前出现这种情况的原因，呃，经营的呃不善，还有就是高杠高杠杆的这种投资，另外就是跨领域的这种发展呢，事实上都是显示出了这个亏损，所以种种因素吧，导致目前。这样的一个局面，那对于恒大的呃这个业主来说，很多人都在关心说，这些钱他亏损的这些钱到底应该怎么还？呃，有这个恒大的业主啊，他们其实之前呢就呃追讨过相关的这种欠款。那有的人呢在接受媒体采访的时候，他就表示说自己几年前就买了这个恒大的理财，被套进去的资金有五十万元，呃。因为他所纳入的这些客户都是普通家庭、普通人，所以有的人呢是一辈子的积蓄，或者是家庭的主要的呃这个财务部分都投入到了恒大的理财啊，或者是呃进行了这个恒大的一些呃项目。那么最开始呢，这些人也跟其他债权人一样，天天就是奔走在这个。要钱讨钱的这种路上，那最开始呢，恒大的确是说给他们按月支付，但是后来呢，随着公司经营的这种恶化，那很多人呢确实也收不到按月，呃，按月都无法收到恒大兑付的钱了。呃，很也有一部分人，他们债主啊，就说恒大当时推出了一个，就是内部员工可以兑换，呃，可以享受这个及早的拿回欠款这种优。呃，优先权代价呢，就是打五折，所以也有的人呢是以恒大内部员工的身份先兑换了，但是后来发现呢，拿回的不是五折，而是更低的折扣，呃，所以现在这些人呢，他们有的是庆幸自己在此之前已经拿回了一部分钱，但是对于更多的投资者或者业主来说，他们现在就没有那么幸运了。依然呢是无法拿到钱，所以也向恒大呢采取了一些法律手段
1: 。没错，那么其实对于恒大这个钱到底怎么还这件事情，黄立中先生也是继续表示说，其实可以通过出售资产以及筹集资金等方式进行还债。那么实际上从现在的这这份年报当中，其实也可以看到恒大手上的资产总值总价值有 1.84 万亿元，那么其中包括了土地储备。而且还有在建项目以及已经完成了房地产项目，那么在开发当中，物业为主要项目，金额达到一点一四万元。那土地储备则是有二点一万平一平方米。所以说，嗯，恒恒大一些员工啊，也是表示说，他当时在还在恒大公司的时候啊，表示有一些资产还是很优质的。那时候主要说就是深圳的旧改项目。那么截止二零二二年十二月三十一日，也就是截止到去年为止啊。恒大参与旧改项目有七十九个，那其中大湾区就有五十五个，那其他城市的公司是有二十四个。所以说，如果说地方政府和配套的公司的资金能够投入到位的话，这个深圳的旧改项目其实还是可以继续进行的。毕竟深圳还是有钱的。但如果不是深圳的旧改，那么旧改项目比其他的这些商品房的项目可能就会更糟糕。
0: 没错，很多人呢，现在其实还寄希望于恒大的一些呃优质项目啊，比如像深圳的旧改项目，还能够赚到钱，呃，能够翻盘。呃，那一些人也提出疑问，就是说恒大依靠他现在的这种状态啊，比如一些优质项目到底能不能翻盘？很多人呢，也将这个恒大的呃掌门人啊徐家印进行了一番分析，寄希望于。呃，徐家印呢，能够从呃，就是重新的这个带领恒大呃进行翻盘，呃，很多也有人分析说，徐家印这个人的厉害之处就在于他洞悉人性。呃，在此之前，我们也看。到徐佳印呢，他主导了很多市场难以理解的这这种呃戏剧性的故事，呃，比如说他去香港啊，陪富豪打了几次牌，就拿到了五亿美元的救命钱。还有呢，呃，市场上传闻说，比如回 A 终止之后，呃，他说服了多数战略投资者依然跟他同乘一条船。所以现在到了现在，时至今日。徐家印和他的恒大到底能不能翻盘呢？呃，从表面上来看，除了恒大呢，它有一些优质资产之外，它今年呢，事实上也有一些销售额的。比如，在今年的前五个月，一到五月份，中国恒大呢是实现了合约销售金额三百三十七点六七亿元。那与二零二二年全年三百一十七亿元的合约销售额相比呢，是有了一个明显的起色。不过呢，在呃，之前在恒大工作的一位前员工呢，也表示说，恒大的这些销售数据呢是有水分的，一部分呢是保全资产签的流水合同。呃，所以从恒大的这个各种动作来看，当然复牌呢是，呃，这个复牌是他梦寐以求的事情。从去年的三月二十一号到。今天，恒大的股票呢，在港交所已经是停牌一年多了。那关于恒大是否能够达到复牌的条件，这也需要根据证券市场的规定和恒大的具体情况来判断。但是目前的距离，它这个呃港交所的这种规则，如果连续停牌十八个月的证券，港交所呢就可以对其进行摘牌。所以，距离这个港交所十八个月的大限。恒大呢，仅剩下两个月的时间，那留给徐家印的时间可能也不多了
1: 。没错，那尽管这个恒大补发的三份的延期的这个财报啊，看起来十分的呃不忍直视，但是其实还是呃被外界视为恒大自救的这么一个信号。因为我、呃、无论因为有相关人士表示啊，说无论数据如何，财报能发，其实也算是一种进步了。不管怎么说。对复盘也能起到积极的作用，可能也是有利于境外重组的这么一个落项目的落地。那么经，今今年三月份啊，经过一年多的这个博弈，恒大境外的债务重组其实已经得到了很大的进展。那么，恒大将境外重组的这个债务分为 A 组和 C 组，前者是恒大发行的境外票据，呃，发行的境外的票据以及债券和所借的一些贷款。那么，后者也就是 C 组啊，是包括恒大境外金融负债。那么，如今在债务重组方面，据最新的这个消息披露，中国恒大可能将于七月二十四日到二十五日举行这个多项重组债务持有人的会议。那境外债务重组可能将迎来一个最终的明确结果。嗯，而且这个黄立中先生还表示说，对这个恒大的前景持一个谨慎态度，因为从经验上现在来讲，恒大必然最终是一个清盘的结局，只不过。在目前这种各种形式的这个博弈下吧，只能保持到一个僵持的状态。而且由于说现在这个市场的环境以及恒大的财务状况，那恒大资产的变现可能会面临一个很大的困难。所以说，他认为这个恒大可能还会继续的进行一个亏损。
0: 嗯，恒大目前来看啊，这个业内人士也分析说，已经失去了持续经营的能力，这、就是一种最致命的、最致命的这种。呃，伤害对于很多的债权人还有业主来说呢，他们听到这个消息非常的悲观。呃，虽然现在恒大手中呢，它有二点一亿平米的土地的储备，还有一些在建的项目，但是更多的是负债。那如果要进行自救的话，还需要更多的持续的投入，而不是马上就可以带来这个现金流的有效资产。呃，之前呢。这个徐家印，他也多次表示说不能贱卖资产，所以分析人士也认为说，正因为他一直坚持着这样的一个呃观点，所以也错过了很多断臂求生的机会。呃，比如说呃，在2008年金融危机的时候，很多人都觉得恒大过不去这一关，那他们不了解恒大。呃，当时说随便卖几个项目不就回来了吗？但是徐家印当时说我没有这样做，为什么？因为他自己呢对这个当时的局势是有底儿的，他觉得还没有到卖项目的地步。所以也有人说，正是因为他这种的执念，所以错过了一些呃自救的机会、呃。现在大家都寄希望于说恒大最后他靠着这个还有庞大的。优质的土地储备，还有呢，就是集团保交楼的这种政策，逐步的偿清债务，呃，希望呢能够恢复到正常的经营，呃，但是呃，很多的业内人士也表示对这种前景呢并不乐观。那我们也在持续关注啊，恒大这次暴雷的这种财务报表到底会对中国房地产市场带来什么样的影响？那对于这些债权人和业主来说，他们。所呃，就是被这个恒大所欠的款，到底能不能都能不能够收回？呃，这也是目前很多人最为揪心啊、最为关心的一个问题。那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，我们下期节目再见。